0: Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przedstawię Wam historię młodej, pięknej i bardzo utalentowanej dziewczyny, której życie skończyło się zdecydowanie zbyt wcześnie. Historię, na której zakończenie trzeba było czekać aż 30 lat i która zakończyła się dzięki niezwykłemu wręcz zbiegowi okoliczności. Zapraszam do wysłuchania sprawy morderstwa Mandy Stawik. Akme jest maleńkim miasteczkiem leżącym w stanie Waszyngton, tuż przy autostradzie numer 9. Jest to zdecydowanie miejscowość w stylu tych miejscowości, gdzie wszyscy się znają, nigdy nie zamykają drzwi od domów i zostawiają kluczyki od samochodów w stacyjkach. To właśnie do takiego miasteczka po rozwodzie przeprowadziła się Mary Stawik z trójką swoich dzieci, synem Lee i córkami Mandy i Molly. Niewiele wcześniej w to miejsce przeprowadził się dobry przyjaciel Mary, więc pewnie to sprawiło, że kobieta wybrała właśnie Akme. Zamieszkali w domu przy ślepej uliczce, około mili od autostrady. Losy rodziny nie należały do najszczęśliwszych. Nie tylko ze względu na rozwód Mary z mężem, co w większości przypadków jest dość trudnym doświadczeniem dla całej rodziny. W 1975 roku zastrzelony został Brent, Starszy syn kobiety. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. Mandy, o której Wam dzisiaj opowiem, urodziła się w 1971 roku, więc możliwe, że nawet nie pamiętała Brenta. Dziewczyna była bardzo bystra i pełna życia. Gdy przeprowadzili się do Akme, chodziła do siódmej klasy i właściwie od razu stała się częścią drużyn sportowych. Mandy uwielbiała wszystko, co związane ze sportem. Jej matka powiedziała nawet, że właściwie przez cały czas ćwiczyła i nie było sportu, którego by nie uprawiała. Po części ta miłość do wysiłku fizycznego przyczyniła się do tragedii, ale o tym opowiem trochę później. Oprócz tego, że Mandy kochała sport, miała też mnóstwo innych pasji. Podobna była najlepszą uczennicą w szkole, grała na flecie, klarnecie i saksofonie, a nawet mówiła po japońsku i biegle porozumiewała się językiem migowym. Rodzina wspominała, że czegokolwiek się podjęła, dążyła do tego, aby być w tym jak najlepsza. Aż trudno mi sobie wyobrazić, skąd miała na to wszystko siły i czas. W 1989 roku, w wieku 18 lat, wyjechała na uniwersytet. W przyszłości planowała zostać pilotem komercyjnym. Jesienią wróciła do domu na święto dziękczynienia. A już dzień po tym święcie, około 14.30, wyszła, by pobiegać. Zwykle biegała w towarzystwie swojej mamy, która jechała obok niej na rowerze. Ale tego konkretnego dnia wyszła, a raczej wybiegła, na swoją stałą trasę jedynie w towarzystwie owczarka niemieckiego należącego do rodziny. Były święta, więc do domu wróciła też siostra Mandy. A więc ich matka postanowiła zostać w domu i spędzić z nią ten czas. Gdyby wiedziała, co stanie się później, z pewnością towarzyszyłaby Mandy. Nie mogła jednak tego wiedzieć. Tego dnia Lee, brat Mendy, odwiedzał swojego przyjaciela, który mieszkał mniej więcej w połowie drogi pomiędzy domem Stawików a autostradą nr 9, przy której częściowo biegła trasa osiemnastolatki. Chłopak pamiętał, że siostra przebiegała obok niego, gdy wracał do domu. Gdy Mendy nie wróciła do domu po dwóch godzinach, Mary zaczęła się o nią martwić. Kolejnych kilka godzin później wrócił jedynie pies, a po osiemnastolatce nie było śladu. Mary wpadła w panikę. Zaczęła wydzwaniać do wszystkich, którzy tylko przeszli jej do głowy. Pierwszy na liście był Rick Zender. Chłopak Mandy, z którym spotykała się od trzech lat. Oczywiście zadzwoniła też do szeryfa. Jak już mówiłam, Akme to mała mieścina, w której każdy każdego zna. Gdy więc zniknęła młoda dziewczyna, mieszkańcy natychmiast zaangażowali się w poszukiwania. Tego dnia Mandy ubrana była w turkusowe spodnie dresowe, jasną bluzę i niebieskie buty do biegania z fioletowym paskiem. Podczas biegania słuchała muzyki ze swojego walkmana. Oprócz tego, że zwykli mieszkańcy wyszli na ulicę i zaczęli szukać dziewczyny, w śledztwo zaangażowali się oczywiście również policjanci. Na ich liście podejrzanych, również jako pierwszy, szybko znalazł się Rick Zender. Mandy spotykała się z nim od trzech lat, jednak w liceum zdarzyło się kilkukrotnie, że ze sobą zrywali i do siebie wracali. Teraz chłopak przywiózł ją z uczelni do domu na święto dziękczynienia. Ostatecznie jednak Rick złożył oświadczenie na policji, które okazało się na tyle przekonujące, że został oczyszczony z wszelkich zarzutów. Dwa dni po zaginięciu ekipa poszukiwawcza znalazła przy jednej z bocznych dróg parę zielonych spodni dresowych. Spodnie zostały pokazane Mary, jednak kobieta nie była w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy spodnie należały do jej córki. Powiedziała, że były bardzo brudne i miały dziury, a Mandy nigdy nie założyłaby czegoś w takim stanie. Co oczywiście nie zmienia faktu, że spodnie mogły być w takim stanie przez coś strasznego, co spotkało Mandy. Spodnie zostały wysłane do analizy, ale nigdy nie zostały jednoznacznie powiązane z Mandy. Ciało dziewczyny znaleziono trzy dni po jej zaginięciu, 27 listopada 1989 roku, dzięki pracy strażaków płynących łodzią, aby sprawdzić obszary, które trudno było dostrzec z brzegu. Zwłoki utknęły na płytkim obszarze i nie mogły dalej płynąć. Znaleziono je około sześciu mil od domu dziewczyny. Mandy miała na sobie jedynie buty do biegania i skarpetki. Sierżant w biurze szeryfa, który był odpowiedzialny za przeniesienie zwłok, wrócił właśnie ze szkolenia organizowanego przez FBI, na którym dowiedział się, że dowody DNA mogą zostać użyte w dochodzeniu. Bardzo zależało mu więc na tym, aby wyciągnąć ciało z rzeki nie niszcząc takich dowodów. I udało mu się. Przesłał dowody DNA pobrane z ciała Mandy do FBI i udało uzyskać się profil zarówno jej, jak i jej nieznanego mężczyzny. Profil DNA ustalono konkretnie z nasienia napastnika. W bazie danych FBI nie było jednak nikogo, do kogo można były dopasować odnalezioną próbkę. Trzeba też pamiętać, że to był rok 1989. Badania DNA dopiero raczkowały. Dzień po odnalezieniu ciała dokonano sekcji zwłok dziewczyny. Mandy miała ranę z tyłu głowy, zadrapania na rękach i nogach, a przyczyną jej śmierci było uduszenie przez utonięcie. Wykorzystano ją również seksualnie. Policjanci doszli do wniosku, że ktoś, kto zaatakował Mandy, musiał poruszać się samochodem. Niewiele osób mogłoby ją dogonić pieszo, była bardzo szybką biegaczką. Prawdopodobnie też kopnął psa, z którym dziewczyna biegała. Po spotkaniu z napastnikiem musiała zacząć uciekać przez krzaki jeżyn, stąd zadrapania na rękach i nogach. Desperacko próbowała ocalić swoje życie. Jednak niestety napastnik dogonił ją i uderzył w czymś w głowę, po czym straciła przytomność i została wykorzystana seksualnie. Oczywiście mogła również najpierw zostać wykorzystana, później uciekać przez krzaki, a na koniec uderzona w głowę. Ostatecznie jednak, po wszystkim wciąż żywą, ale nieprzytomną, wrzucono ją do rzeki. Musiała być wtedy nieprzytomna, ponieważ dobrze pływała, a woda w tamtej okolicy nie była szczególnie rwąca czy głęboka. Gdyby była przytomna, poradziłaby sobie. Na mieszkańców Akme padł blady strach. Dotychczas traktowali się prawie jak członków rodziny, a teraz okazało się, że jeden z nich najprawdopodobniej jest gwałcicielem i mordercą. Policjanci pobrali próbki śliny 30 mężczyzn mieszkających w okolicy, którzy mogli być potencjalnymi podejrzanymi. Niestety żadna z nich nie pasowała do profilu DNA znalezionego na ciele Mandy. Podejrzewano również pewnego włóczęgę, który od czasu do czasu pojawiał się w miasteczku. W gazecie opublikowano nawet jego portret pamięciowy. Gdy jednak w końcu go znaleziono i przetestowano, on również okazał się niewinny. Narodzono się również ze specjalną grupą zadaniową, która powstała w celu złapania mordercy z Green River, który zabił w Seattle. Policjanci szukający zabójcy Mandy zostali jednak poinformowani, że profil ich mordercy nie pasuje do profilu Green River Killera. I to praktycznie tyle. Śledczy nie mieli żadnego innego punktu zaczepienia. Z tygodnia na tydzień mieli coraz mniej do zrobienia, aż w końcu nie mogli już zrobić nic więcej. Nigdy jednak nie zamknęli tej sprawy. Powrócono do niej w 2009 roku, 20 lat po zamordowaniu Mandy. Przydzielony został do niej nowy detektyw, Kevin Bowhey, który był już trzecim detektywem, który próbował rozwiązać zagadkę zabójstwa dziewczyny. Bowhey postanowił bazować na tym, że mają już profil DNA mordercy i przetestować tylu mężczyzn, którzy mieszkali w Akme i okolicach w 1989 roku, ilu tylko uda mu się odnaleźć. Oczywiście zaczął od sporządzenia listy mężczyzn mieszkających w rejonie, którzy byli w odpowiednim wieku. Następnie po kolei odnajdował te osoby, pukał do ich drzwi i prosił o próbkę DNA. Było to oczywiście niezwykle pracochłonne, ale ostatecznie był pewien, że działając w taki, a nie inny sposób, odnalezienie mordercy to tylko kwestia czasu. Jednak cztery lata później wciąż nie udało mu się nikogo dopasować. Tymczasem w czerwcu 2013 roku dwie kobiety mieszkające w pobliżu, Heather Buxtorm i Mary Lee Anderson, wybrały się ze swoimi dziećmi do parku wodnego. Kobiety były w podobnym wieku, kojarzyły się nawet ze szkoły, ale jako nastolatki zamieniły ze za sobą może kilka zdań. Tego popołudnia rozmawiały z innymi matkami, które luźno mówiły o swoich życiach i o wydarzeniach z ich rodzinnego akme. W końcu jedna z nich poruszyła temat morderstwa osiemnastoletniej Mandy. Mimo upływu prawie ćwierć wieku, wszyscy wciąż pamiętali o tej sprawie. Nagle Heder wyrzuciła z siebie, wiem kto ją zabił. Zaskoczona Merly odpowiedziała, ja też. Okazało się, że ta niepozorna rozmowa i tak naprawdę zwykły zbieg okoliczności przyczynił się do rozwiązania sprawy morderstwa Mandy. Przejdźmy jednak do tego, na podstawie czego kobiety doszły do wniosku, że znają nazwisko mordercy. Mary Lee opowiedziała, jak pewnego wieczoru, kilka lat po śmierci Mandy, była sama w domu ze swoim synem. Nagle do drzwi zapukał przyjaciel jej męża, Timothy Bass. Powiedział, że wraca właśnie z polowania i chciałby skorzystać z telefonu. Kobieta oczywiście nie miała żadnego powodu, żeby mu nie pomóc, więc po prostu wpuściła go do środka. Jednak gdy Tim wybrał numer, usłyszała charakterystyczne pieknięcia, które słychać było, gdy wybierało się nieaktywny numer. Wtedy Merly zaczęła podejrzewać, że Tim wcale nie chciał zadzwonić i użył tego jako wymówki, aby wpuściła go do domu. I miała rację. Po tym, jak odłożył słuchawkę, przyszedł do jej sypialni i zaczął opowiadać jej, że zawsze był w niej zakochany, akurat przejeżdżał obok jej domu i po prostu musiał wejść, żeby jej to powiedzieć i że chciałby się z nią kochać. Był bardzo natarczywy. Mary Lee oczywiście mu odmówiła, ale on nie odpuszczał. Była przerażona. Jej męża nie było w domu, była sama z małym synem. Mogło po prostu wydarzyć się wszystko. W końcu zagroziła mu, że zadzwoni na policję i dzięki temu udało jej się go pozbyć z domu. Niewątpliwie było to jednak bardzo przerażające doświadczenie, którego nie umiała zatrzeć z pamięci. Po usłyszeniu tej historii Heather powiedziała, że ona również miała takie doświadczenie właśnie z Timothym Bassem. Ją nagabywał jednak kilka miesięcy przed śmiercią Mandy. Miała wtedy zaledwie 15 lat, a Tim 21. Po meczu softballu, postanowili z przyjaciółmi wsiąść do samochodu i pojechać do lodziarni. Pech chciał, że usiadła obok Tima, który zaczął mówić jej, że ma piękne oczy, po czym wyjął długopis z uchwytu na kubek i zaczął pocierać nim o jej kolana. Było to dla niej bardzo niekomfortowe. Oczywiście była w o wiele lepszej sytuacji niż Mary Lee wiele lat później, ponieważ w aucie byli z nią inni ludzie ale i tak sposób w jaki z nią flirtował był dla niej bardzo nieprzyjemny i nie mogła zapomnieć tej sytuacji. Żadna z kobiet nie zgłosiła jednak tych incydentów na policji. Ostatecznie nic złego się nie stało, więc bały się oskarżyć kogoś z ich społeczności o zamordowanie Mandy. Obie były jednak przez te wszystkie lata przekonane, że to właśnie Timothy Bass był odpowiedzialny za śmierć dziewczyny ale teraz postanowiły w końcu działać i skontaktowały się z kolegą z liceum, który pracował w biurze szeryfa. Okazało się, że Timothy'ego Bassa nigdy nie sprawdzono pod kątem morderstwa Mandy. Nigdy nie oddawał swojego DNA do badań. Mieszkał na tej samej ulicy, co Mandy. Dzieliło ich zaledwie kilka domów. Przy ulicy, na której mieszkali, domy nie były jednak wybudowane tuż obok siebie, ale dzieliły ich nieco większe odległości. Jednak wciąż... Mieli do siebie zaledwie pięć minut drogi. Mandy przebiegała obok jego domu prawie codziennie. Dodatkowo Tim ożenił się i wyprowadził z Akme zaledwie kilka miesięcy po śmierci Mandy. Teraz miał żonę, trójkę dzieci i pracował jako kierowca w piekarni. Policjanci zapukali więc do jego drzwi z prośbą o przekazanie im próbki swojego DNA. Mężczyzna odmówił. Powiedział, że ogląda programy detektywistyczne i ludzie, którzy przekazują takie próbki, są później aresztowani, więc on swojej nie odda. I o ile można zrozumieć jeszcze jego niechęć do oddania próbki do analizy, to ciężko zrozumieć jego reakcję na wspomnienie policjantów o Mandy. Gdy usłyszał jej nazwisko, spojrzał w górę i zaczął powtarzać: Mandy, Mandy. Jakby nie mógł jej sobie przypomnieć. Było to bardzo dziwne zachowanie. Każdy mieszkaniec Akme doskonale znał i pamiętał o sprawie morderstwa tej dziewczyny. Dodatkowo Tim chodził z nią do liceum, był jej sąsiadem i codziennie przebiegało obok jego domu. Jego młodszy brat, Tom, przyjaźnił się nawet z nią. Niemożliwe, żeby tak ciężko przyszło mu skojarzenie jej imienia. Tak więc Timothy Bass stał się głównym podejrzanym w sprawie. Pozostało upewnić się i zdobyć próbkę jego DNA. W tym celu policjanci postanowili przejść się do jego pracy i poprosili tam Kim Wagner o pomoc. Kim również pracowała jako kierowca w piekarni, a w czasie morderstwa Mandy miała 19 lat i mieszkała w pobliżu Akme. Detektywi poprosili ją więc o przekazanie planu trasy basa i o dostęp do jego ciężarówki, żeby mogli zdobyć próbkę jego DNA. Kobieta zawahała się jednak, i ostatecznie uznała, że nie jest odpowiednią osobą i że powinni skontaktować się z działem kadr piekarni. Niestety tam powiedziano im, że bez nakazu przeszukania albo nakazu sądowego nie udostępnią im żadnych informacji. Tymczasem detektywi wciąż nie mieli dostatecznie silnych dowodów na to, że to Tim jest mordercą, aby taki nakaz uzyskać. Sprawa utknęła więc w martwym punkcie. Kilka lat później, podczas rozmowy w barze, w którym była Kim Wagner wraz z mężem i przyjaciółmi, wypłynęło nazwisko Timotiego Bassa. Wspomniano też o tym, że mieszkał na tej samej ulicy, na której mieszkała Mandy, zanim została zamordowana. Wtedy Kim przypomniała sobie wizytę policjantów w jej pracy. Połączyła kropki i doszło do wniosku, że Tim jest podejrzany właśnie w sprawie Mandy. Gdy policjanci po raz kolejny przyszli do jej pracy, zapytała ich wprost, czy prowadzą śledztwo w sprawie zabójstwa Mandy Stawik. Następnie przekazała im trasę Tima. Zaoferowała również, że pomoże im zdobyć próbkę DNA mężczyzny, jednak detektywi musieli odmówić. Nie mogli poprosić cywila o zbieranie dowodów. Z drugiej jednak strony, jeżeli dostarczyłoby im dowody, mogli je przyjąć. Kim postanowiła więc działać i zdobyć den Tima, co nie okazało się jednak takie proste. Mężczyzna zawsze nosił rękawiczki w pracy. Co więcej, wszystkie swoje śmieci zabierał ze sobą do domu. Nic nie wyrzucał w pracy. Tak jakby obawiał się właśnie pobrania z nich jego profilu DNA. Kim nie poddawała się jednak. Powiedziała, że sama była już matką i gdyby coś tak strasznego stało się jej córce, chciałaby, aby ktoś pomógł policji. Chciałaby też wiedzieć, kto jest odpowiedzialny i matka Mandy też na pewno chciała poznać nazwisko mordercy. Po kilku miesiącach, 10 sierpnia 2017 roku, Tim w końcu popełnił błąd. Kim zobaczyła, jak wyrzuca do śmieci plastikowy kubek i puszkę pokoli. Bardzo się stresowała, w końcu wokół było sporo ludzi, ale podeszła do kosza, niepostrzeżenie wyjęła z niego kubek i puszkę, a następnie włożyła je do szuflady biurka. Później przekazała te przedmioty policji, która zleciła badanie DNA. I okazało się to strzałem w dziesiątkę. DNA znalezione na kubku było zgodne z DNA znalezionym na ciele Mendi. Tim Buzz został aresztowany. Matka Mandy dowiedziała się o aresztowaniu podejrzanego o zamordowanie swojej córki dokładnie w dniu swoich osiemdziesiątych pierwszych urodzin. W tamtym czasie Tim nigdy nie był karany, ale w 2010 roku jego żona oskarżyła go o stosowanie przemocy domowej. Miał znęcać się fizycznie i słownie nad nią i trójką ich dzieci. Ich małżeństwo od początku podobno nie było zbyt szczęśliwe. Kobieta wyszła za niego tylko dlatego, aby uciec z domu, w którym dorastała. Tim bardzo ją kontrolował. Mówił, w co się ma ubierać i z kim może rozmawiać. Kilkukrotnie chciała się z nim rozwieść, ale zawsze powtarzał jej, że będzie kłamał w sądzie i odbierze jej dzieci. To wystarczyło, aby nie zdecydowała się na złożenie wniosku. Po tym, jak Tim został aresztowany, zmienił swoje początkowe zeznania. Gdy policjanci po raz pierwszy zapukali do jego drzwi, twierdził, że ledwo pamięta Mandy. Teraz opowiadał o tym, że mieli ze sobą potajemny romans w liceum. Jego zdaniem nie było to nic wielkiego. Spotkali się kilka razy i zakończyło się to kilkoma stosunkami. Gdy wyjechała na studia, nawet do siebie nie dzwonili ani nie pisali. Mandy miała mu powiedzieć, że spotkają się po prostu, gdy wróci do domu i mieli spotkać się właśnie w dniu, w którym Mandy zginęła. W ten sposób wytłumaczył obecność jego nasienia na jej ciele. Nikt jednak nigdy nie widział ich razem. Rodzina Mandy również nie wierzyła, że coś takiego mogłoby mieć kiedykolwiek miejsce. Siostra Mandy powiedziała wprost, że dziewczyna była o wiele za dobra na związek z kimś takim jak Tim. Timothy już wtedy uważany był trochę za dziwaka. W liceum zerwała z nim dziewczyna, i potem miał zacząć traktować wszystkie kobiety jako gorsze od siebie. Kim, kobieta, z którą pracował w piekarni, wspominała nawet, że nigdy nie mówił do niej po imieniu. Zwracał się do niej per kobieto. Początkowo żona Tima dawała mu alibi na dzień zamordowania Mandy. Później jednak wycofała się z tego. Powiedziała, że nie pamięta, czy tego dnia Tim był z nią w domu. Mąż kazał jej złożyć fałszywe zeznania i początkowo się na to zgodziła. Jednak gdy został już aresztowany, poczuła się na tyle bezpiecznie, że mogła już powiedzieć prawdę. Opowiedziała również o tym, że za każdym razem, gdy Tim oglądał jakiś program czy film dotyczący morderstwa, zawsze powtarzał, że morderca był zbyt głupi i nie zatarł za sobą zbyt dobrze śladów, a on nigdy nie byłby na tyle głupi, żeby zostać złapanym. Po tym, jak Tim został aresztowany, jego żona złożyła wniosek o rozwód. Nawet brat Tima, Tom, zeznawał przeciwko niemu. Powiedział, że Tim namawiał go do powiedzenia policji, że on również spał z Mandy. Dodatkowo miał namawiać ich matkę, aby zeznała, że morderstwa dokonał jego zmarły przed 10 laty ojciec. Ostatecznie, 24 maja 2019 roku, 30 lat po zamordowaniu Mandy, Timothy Bass został uznany za winnego morderstwa pierwszego stopnia i skazany na 27 lat pozbawienia wolności wciąż utrzymywał i utrzymuje, że jest niewinny. I to wszystko, co dla Was przygotowałam. Jestem pewna, że znalezienie mordercy i wymierzenie kary po 30 latach musiało być dla rodziny Mendy niezwykle satysfakcjonujące. Napiszcie koniecznie w komentarzach, czy słyszeliście wcześniej o tej sprawie i podzielcie się swoimi spostrzeżeniami w komentarzach. A tymczasem trzymajcie się bezpiecznie i do usłyszenia już niedługo.